0: Saludos, mi gente. Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otra edición de tu dosis de NBA. Como de costumbre, un miércoles, un poquito más tarde que las 7, pero vamos a ignorar ese hecho. Aquí en vivo nuevamente en NBA Discussions y Flash 305, acompañado por José Arzuru, mejor conocido como The King Free. Yeah. King Finn. Arzuru, bro, ¿cómo te encuentras en esta bella y hermosa noche de. El miércoles 6 de octubre estamos a una semana y media de empezar la temporada de la NBA. Ya empezó la pretemporada, pero eh, pretemporada, pretemporada. ¿Cómo te encuentras, Arzul?
1: Muy feliz, estoy muy feliz. Saludos a toda la gente que nos sigue. Bienvenidos nuevamente a tu dosis de NBA. Y, y bueno, somos la vacuna contra la ignorancia de la liga más querida del baloncesto. Querida. Así que vacúnense con nosotros porque vamos a hablar de unos temas brutales. Cada vez está más cerca la temporada, estamos totalmente ansiosos, al igual que ustedes. Ya, ya vimos unos, unos, unos pequeños abrebocas, pasapalos de, de lo que va a ser los equipos que están armados la temporada. Eh, hoy jugaron equipos como los Lakers, que todo el mundo quiere saber de ellos. Eh, ayer hubo partidos bien interesantes, así que se están calentando los motores, mi gente, y... Lo que viene es bueno, ya es hora de que empecemos a hablar de quién, Kevin, de los equipos que van a estar, que se prevé que estén en lo más alto de la tabla.
0: Así es. hoy, como pueden ver por el título, hoy es tu dosis de predicciones, TNBA. Vamos a estar dedicando todo este live hablando de predicciones para la próxima temporada. Vamos a dividirlo en dos partes. Hoy hablamos de standings, hoy vamos a hablar de predicciones para standings del 1 al 15 en la conferencia del este y en la conferencia del oeste. La semana que viene, semana antes de que empiece la temporada, para el último live antes de la temporada 2021-2022, vamos a estar hablando de predicciones para galardones. Ve a MVP, novato del año, dirigente del año, ejecutivo del año, jugador defensivo del año, todos los premios, todos los galardones, estaremos hablando de eso la semana que viene hoy. Estamos puramente hablando de standings, así que durante el live estaremos hablando sobre eso. Y pues bienven bienvenimos cualquier opinión, cualquier tipo de debate sobre eh, nuestras predicciones. Obviamente, y debo aclarar, ¿verdad? Porque algunas personas no tienen este concepto. Cuando hablamos de standings, ¿verdad? De conferencia regular, estamos hablando de los equipos que van a tener la mejor temporada regular. No los equipos, no es, esto no es un ranking de, de equipos que van a ganar el campeonato, esto es temporada regular porque como bien sabemos hay equipos que tienen buenas temporadas regulares y que no tienen buenos playoffs y viceversa. Así que, por favor, tengan eso en mente antes de nosotros. Aunque como quiera van a haber personas que, que simplemente no van a entender el concepto, pero como dijo el suru y apruebo eso, somos aquí la vacuna. Estaba con una NBA Discussions contra la Ignorancia, así que voy a, voy a estar usando eso de ordenamiento. Antes de entrar a las predicciones, hay una gran noticia en la NBA y no es nada sobre, sobre pre-season, no es nada sobre las pelas de los Lakers, aunque sí tiene que ver con los Lakers. Estamos hablando de uno de los grandes Lakers de todos los tiempos, uno de los grandes jugadores internacionales de todos los tiempos, literalmente y teóricamente hablando nada más y nada menos que el español Pau Gasol, hombre grande de siete pies, jugó 19 temporadas en la NBA comenzando en el 2001, temporada 2001-2002 eh, jugando hasta reciente y ayer oficializó su retiro de la NBA, llevaba varios años ya fuera de la NBA y ayer oficializó su retiro del baloncesto. Eh, como tal, la última vez que lo vimos, lo vimos a él fue junto a su hermano Mark jugando en la selección española en las pasadas Olimpiadas, pero eh, Mark se fue para España. Nos asumimos que está retirado, pero todavía no ha dicho nada oficial. Eh, pero su hermano mayor, Pau, ha anunciado su retiro del baloncesto. 19 temporadas en la NBA, dos campeonatos con los Lakers, back to back con Kobe Bryant 2009-2010, seis veces All-Star, cuatro veces equipo All-NBA, novato del año, múltiples, otros galardones, es simplemente un jugador sensacional que o sea, revolucionó el juego en el sentido de ser un hombre grande que pasaba el balón, que manejaba la bola, eh, para el tiempo que él debutó eso no era algo frecuente en la liga, ver a los hombres grandes ser tan versátiles en la ofensiva como lo fue Pau, como lo fue su hermano Mark, y inspiraron a otros, a muchos hombres grandes a jugar este, con ese tipo de estilo no necesariamente por el tiro de afuera ¿verdad? como lo hizo Nowitzki pero en términos del manejo del balón y ser un buen pasador como hombre grande Pau fue uno de los primeros en hacer eso así que y sin duda alguna un gran jugador que de hecho eh, los Lakers ya anunciaron que le van a retirar su camiseta y la va a tener al lado eh, de su compañero con los Lakers, Kobe Bryant así que el número 16 de Pau se ha retirado, comenzó su carrera con Memphis eh, tuvo sus mejores años en términos de éxito con los Lakers, su último año estuvo en, en varios equipos, en Chicago, eh, fue un All-Star, estuvo con San Antonio en la temporada, así que muchos respetos a Pau Gasol, al suru. no sé si quieres compartir algo sobre Pau, ¿cuál es tu recuerdo de Pau Gasol ahora que, que está retirado?
1: Sin lugar, a dudas, sin lugar a dudas, uno de los tipos más inteligentes, los jugadores interiores más inteligentes que ha tenido el baloncesto internacional, no, no solo de la NBA, porque sus éxitos van mucho más allá de la liga como jugador internacional en el FIBA bueno, campeonatos tiene un medallero de, digno de admiración y algo de envidia o sea, el tipo prácticamente es la clase de jugadores que lo han ganado todo ¿no? eh, en múltiples aspectos competitivos incluso desde de selecciones menores ¿no? o sea, estamos hablando de un competidor al máximo nivel durante los años yo, yo creo que realmente nosotros eh, los fanáticos de la NBA en sentido general nunca apreciaron en la total dimensión lo que, las ventajas de tener un jugador como Pau. Siempre se le acusó mucho de Blando, eh, mucha gente le dio el respeto cuando era la segunda estrella de los Lakers, o sea, porque obviamente no es tan llamativo como un, choc, un Chaconil, pero sin lugar a dudas es la clase de tipo que por sí mismo es bueno, pero por sobre todas las cosas hace mejores a sus compañeros. Eh, un tipo dotado de un intelecto eh, para jugar al baloncesto totalmente élite, y en lo personal también, es la clase de, de, de personas que, que tú lo escuchas hablar y te das cuenta, este tipo, de una, una educación que va más allá de la cancha. Eh, muchas veces cuando se habla de centros pasadores, y hoy en día que está muy de moda ver a Nicola Jokic, hacer o ser asistencia, la, a, creerán que es eso, acumular asistencia, no exactamente. Pau era el tipo de, de jugador que te hacía el buen pase antes de la asistencia misma, o sea, de triangular, eh, por eso también cae muy bien en las manos de Phil Jackson por, por la cantidad de posibilidades que te abre tener eh, en un tipo como Pau Gasol es la clase de jugador que te recibía y automáticamente podía alimentar este, de adentro hacia afuera como de adentro hacia los lados. O sea, era un tipo totalmente completo en ese aspecto. Y eh, recordar también que obviamente todos, todos tenemos el, el recuerdo fresco de los Lakers pero también podríamos decir que es uno de los grandes grises de la historia, que quizás los Grizzlies no tienen una, un compendio tan amplio y elevado, pero estadísticamente hablando, sus números no son muy diferentes en, en los periodos de siete temporadas que jugó en cada una de las franquicias. Eh, sí en la parte de Palmarés, ¿no? Pero sin lugar a dudas, eh, creo que, que el gran, el bonito recuerdo que nos vamos a llevar todos de Pau soles es ese tipo de jugador que, que su, su cerebro eh, es mucho más importante que todas las demás cosas que pueda dar en lo físico. De hecho, Creo que físicamente Pau Gasol no, no es que tenía la mejor pinta atlética eh, posible. Distaba mucho quizás del, del somatotipo, igual que su hermano Marc que no es otro ejemplo de eso. Pero sus prestaciones en la cancha eran totalmente eh, ilógicas. Sí da dolor quizás tener eh, en la memoria de los últimos años bastante disminuido por las lesiones. Eh, no sé si, si este retiro llega un poco tarde, tal vez. Que hubiésemos querido verlo finalizando en la NBA en, en, un, en un mejor estado, pero así es la historia, Kevin, así son los hechos y hoy eh, solo nos queda agradecerle, agradecer a los dioses del baloncesto por, por darnos la oportunidad de visualizarlo en vivo y directo.
0: Sí, Pau, ciertamente, ahora que lo mencionaste, es cierto que tuvo ese factor de ser europeo y ser blanco y pues ahí entraba siempre la crítica de de ser blando como tú bien mencionaste tuvo esa crítica todo el tiempo en Memphis quizás eh, a veces se le culpaba innecesariamente por, por los fracasos que tenían esos equipos de los Grizzlies que llegaron a los playoffs y pues tres temporadas corridas, las últimas tres que estuvo Pau ahí fueron barridos en, en las tres y cuando los Lakers cayeron ante Boston en el 2008, esa era la crítica que Kevin Garnett dominó a Pau Gasol que si Pau Gasol era eh, no, no, era, no era fuerte debajo de la pintura, qué sé yo qué, pero y atando al punto de los Lakers, decir que le van a retirar eh, el número 16, me encanta porque, y lo dijo Kobe Bryant, obviamente antes de fallecer hace mucho tiempo, eh, él comentó que los Lakers no, no ganaban esos campeonatos sin Pau, y Pau fue súper inmenso en eso, en el 2009 y en el 2010. Muchos recordarán el séptimo juego, el de la final del 2010. Eh, no lo recordarán por su ofensiva, porque fue ningún equipo eh, tuvo un buen juego ofensivo en ese partido, pero pau wow, fue una de las piezas importantes de los Lakers dominar los rebotes en ese juego. Anotó un canasto, eh, tarde en el partido, super clutch. O sea que figura importantísima de los Lakers y durante todo esto me encanta que, como tú bien dijiste, Quizás la grandeza de Pau pasó des, desapercibida en su tiempo ahí, pero me encanta que una franquicia tan legendaria como los Lakers, que mira que han tenido jugadores increíbles durante toda su historia, que ellos digan, de todos estos grandes, Pau es uno, que, uno de los pocos que merece tener su, su número retirado y su legado recordado, así que eso sí va sí a apreciar. Eh, luego de 19 años se retira y, y tiene esa apreciación. Este de los Lakers, de Memphis no, no creo, no creo que le retiren su camino, aunque no sé, no sé, porque fue, fue un gran jugador, pero nunca tuvo ese éxito, así que veremos a ver qué pasa ahí. Pero por lo menos de los Lakers, pues aprecio, aprecio que, que hayan un... rendido ese respeto. Bueno, ya con eso a un lado, hemos llegado al momento más esperado, esos rimones, me encanta. Entraremos ahora a lo que es las predicciones. Hice las rima a propósito, no voy a decir que no las hice. Vamos, vamos a entrar ahora a predicciones. Eh, cada, los dos hicimos nuestras propias predicciones y las estaremos compartiendo en breve, pero antes de dividimos, oh, bueno, yo lo dividí eh, realmente, voy a coger la opinión de sur eh, cuando comparta mis divisiones, pero divididos todos los equipos, 15 equipos en cada conferencia. En categorías. Tengo tres categorías. La primera viene siendo contendores. Los equipos que se espera que sean los mejores de la conferencia. Que para cuando lleguemos a los playoffs sean los, los equipos que estén compitiendo para un campeonato. Eh, no vamos a decir ahora quién esperamos que lo gane. Ya eso lo dejamos para la semana que viene. Pero este, sí, tenemos eso, eso por ahí. La segunda categoría viene siendo los equipos del medio. La clase media de, de la conferencia. Es un equipo bueno, pero que les faltan algo o varias cosas para hacer un contender ya sea eh, crecimiento de algún jugador, algún tipo de, de profundidad, cualquier cosa. Esa es la clase media. Y por último, y en este caso menos importante, los sotaneros de la, de la conferencia, los equipos que van a estar soqueando toda la temporada, que no son importantes, que va, lo vamos a, a ver altos en el draft el verano que viene, esa es la tercera categoría. Eh, vamos por parte. Primero, la primera categoría. Vamos a comenzar con la conferencia del este. Eh, conferencia del este, primera categoría, contendores. Vamos a hablar de, de los equipos aquí brevemente, algunas preocupaciones que tenemos con ellos, y al final dejaremos nuestras predicciones concisas y concretas. Contendores de la conferencia del este. Yo tengo a 1, 2, 3, 4, 5, 6. seis equipos contendores de la conferencia del este y yo creo que los seis son bastante fáciles de predecir
1: seis seis
0: sí seis
1: seis contendores oye
0: sí, seis.
1: quiero ver quiero ver quiero
0: ver seis contendores primero los milwaukee bucks obvio segundo aún más obvio los brooklyn nets tercero los miami heat cuarto los chicago esto no está en orden by the way esto no es orden de mi standings, esto no es orden de nada, yo simplemente nombrando los equipos. Cuarto, los Chicago Bulls. Quinto, ok. Ay, estos ay, últimos ay. dos quizás pues, no puedan ser tan obvios, lo voy a admitir. Quinto contendor, los Atlanta Hawks. Y sexto contendor, los Philadelphia 76ers. ¿Está, está de acuerdo con, con ese... Eh, con, con ese criterio mío de esos, ¿tú crees que esos son los contendores de la conferencia? ¿O tú añadirías a alguien o cambiarías? No, el... no. <risa> ¿No, no, no, ojo,
1: ya va, no, no es que, no, me, me gustan, pero lo que, es muy amplio, o sea, desde eh, mi perspectiva, el el, 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 el contendor es algo más elitista. o sea, si hay un equipo es contendor, para mí siempre son dos o tres, o sea, por conferencia, que eh, son los gallos, eh, y los demás son muy buenos, pueden ser un equipo muy bueno, pero dudo mucho que tengan ese perfil. Los tres primeros que nombra son mis tres contendores, casualmente. Los, los tres en ese orden. De hecho, bueno, no, no en el orden exacto que tú lo, lo nombraste. En mi caso, te diría que en el este, los Nets. No sí. en el este, en la NBA. Y si hay otra liga más allá del planeta, son los contendores también. Los Nets de Brooklyn, que es un equipo que tiene todo, absolutamente todo para ganar. Si están sanos, yo les daré. Si están sanos, ve, ve, le dando el anillo. Eh, en segundo lugar, este... Los Box que son los flamantes campeones, eh, tienen una plantilla que, que puede competir con cualquiera, ya probaron las miles el éxito y van a querer repetir. Y el tercero, y con mis dudas, ojo, con mis dudas, porque repito, quiero tener muy cerrado el término contendor. Miami, que ha armado un equipazo, eh, tengo mis dudas con todo el tema de la segunda unidad y la profundidad del equipo, si es real la profundidad para competir a este nivel, y creo que es algo que caracteriza a los campeones siempre tener un par de, de barajitas en, debajo de la manga. Pero es un equipo que está llamado a, a pelear a un nivel muy alto. Así que esos son mis tres del este, Kevin.
0: Sí, yo también tengo virtudas con Miami y eso se verá reflejado en, en mis standings cuando los comparta ahorita. Pero entiendo el pensar. Eh, vamos por parte de Milwaukee, no hay nada que decir ahí están regresando la mayoría de su equipo del año pasado, son los campeones defensores, se espera que mejoren más, no hay nada que decir ahí, no hay dudas, ellos están en esa conversación con Brooklyn, no tengo dudas de que van a estar compitiendo por un anillo eh, ya cuando estemos en los playoffs pero no estamos hablando de los playoffs estamos hablando de la temporada regular así que en términos de la temporada regular en términos de su standing en la conferencia, eh, sin entrar en, en específicos eh, cuánto tú crees que la salud del Big Three, y voy a especificar salud eh, ignorando eh, factores pandémicos, vamos a decirlo así, espero que eso haya hecho sentido, salud en términos de baloncesto, salud baloncesto, ignorando, vamos a ignorar el estatus de vacuna, es lo que estoy tratando de decir, ignorando los pensamientos de Kyrie Irving sobre... sobre ya, a lo termina de decir, ¿lo que sí, sí. o sea, Ignorando eso, ignorando eso, que es un gran detalle. Ignorando, ignorando la de... existencia
1: de Kyrie Irving, sí. vamos a hablar
0: de lo que... Vamos a asumir que Kyrie Irving se pone la vacuna, es lo que estoy tratando de decir. Eh, ¿Cuánto tú crees que la salud de Brooklyn los afecte en la temporada regular? ¿Crees que tengan la profundidad necesaria para... Eh, contrarrestar esas pérdidas y como quiera terminar, vamos a decir, top 4 o top 3, o crees que necesitan a todo el mundo saludable eh, para terminar entre los de los mejores 2, 3 en términos de récord, y crees que eso, que eso es lo que terminen haciendo bueno, te voy a ser muy
1: honesto yo creo que este equipo es tan sólido que realmente si uno si uno, lo voy a poner así si una de sus tres estrellas está sano los 82 partidos y ni siquiera digo cuál de las tres, cualquiera. Si uno de los tres está sano los 82 partidos, este equipo está para estar entre los tres, cuatro primeros siendo muy pesimista Si uno solo de los tres está sano. O sea, es un equipo que creo que maneja una profundidad. Nash por lo que ha demostrado, le gusta, el baloncesto alegre. Hay buen feeling a la hora de manejar el balón. Los veteranos aportan. Hay muchachitos jóvenes que la gente no toma mucho en cuenta, tipo Bruce Brown, que, que, que es excelente. Tienen uno de los mejores tiradores de la Liga en Joe Harris. O sea, es un equipo que, que realmente a mí me, me llama mucho la atención el baloncesto que practica a nivel ofensivo y no son tan malos a nivel defensivo como la gente cree o pretende hacer creer. Así que, con uno de los tres, pueden resolver la temporada. Ahora, este equipo con sus tres, su, su dragón de tres cabezas sano, es virtualmente, o sea, son los Monsters de, 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 de Spezia, o sea, League. Es una cosa ridícula. Man. Hay cosas que pasan, o como dice Kevin Reyes, alias de Flash, 3 o 5 pasan que cosas. Eh, que, es
0: o sea, que... Estos temas deportivos
1: afectan. Si, si, hablamos, si somos honestos, ya la posibilidad siquiera que Kyrie Irving juegue la mitad de los juegos, que, que es lo que se habla realmente, que pudiese pasar. O sea, esto no es juego y pasan los días, está complicando ya te quita, te quita un poco del talento disponible, sumado al tema de las lesiones te pone como unas cosas en duda y creo que esto es lo que puede medir en la confianza pero el equipo en sí mismo está para grandes cosas y eso yo creo que no debe haber duda
0: Sí, eh, lo, de, lo de Kyrie Irving es una gran preocupación y o sea, estamos hablando de de, eh, de cómo se dice de la química del equipo o sea, no tener a alguien por la mitad de tus juegos asumiendo eh, o más de la mitad, porque estamos incluyendo ah, juegos locales y juegos eh, que juegan contra los Knicks, eh, o sea que ahí estamos hablando de como un menos dos. Eh, estamos hablando de eso, y ni siquiera estamos hablando de lesiones que sufra jugando, jugando porque históricamente Caribe ha tenido un montón de lesiones, son los secretos, y de hecho... Se, la, el panorama se complica más, eh, recientemente salió que Caribe no estuvo con Brooklyn en, en una práctica reciente porque no pues, se puso la vacuna así que eso va a ser bien interesante yo acuerdo contigo y creo que con, con uno no, no sé si te acuerdo en el sentido de que con uno termina en top 3 eh, fuera de como que los primeros 3 de la banca o 4 eh, tengo, tengo mis dudas en cuestión de la consistencia especialmente si este, no vamos a tener dos y dos de esos de la banca van a tener que ser regulares eh, pero sí con dos, asumiendo que tengan a Harden y a Durant, que eso sean los dos eh, creo que como quiera pueden ser top tres eh, sabemos lo que hicimos con Durant contra Milwaukee por una serie eh, creo que pueden replicar eso en la temporada regular cuando no todos los equipos que van a estar enfrentando van a ser Milwaukee, así que eso va a ser bien interesante eh, con el otro equipo que mencionaste, Miami, eh, en cuestión de los contendores. ¿Qué tiene que pasar o puede pasar? Hay un universo, de, hay una posibilidad dentro de tu, de tu análisis de que Miami quizás termine con mejor récord que Milwaukee o Brooklyn. Ojo, ojo, para las personas que terminen. Mejor récord, no que sean mejor equipo. Hay una posibilidad de que Miami termine con mejor récord que de Milwaukee quién de Milwaukee de de, Milwaukee, ¿quién de Miami de esa segunda unidad porque ahí compartimos la duda quién de esa segunda unidad tiene que brillar eh, en, en una posibilidad que tú tengas que, que Miami termine quizás top 2 o con el mejor récord en el... si es sí, claro. hay, sí sí yo creo que si sí hay
1: una posibilidad ¿no? un universo posible que que Miami pueda ser el top sí sí es posible tienen los recursos para eh, Vamos a, vamos a partir claro, ¿no? Quienes en teoría están llamados a ser los hombres a venir de banca? ¿no? Y nos vienen a la cabeza dos nombres, eh, principalmente, que son, ambos son, son guards. Eh, uno es el caso de Tyler Hero, que se la ha visto muy bien físicamente, con ganas de, de enmendar quizás ciertas dudas que salieron a relucir el año pasado de su, su, su futuro, vamos a decir, de su perfil a futuro. Eh, así que no dudo que va a, tener, va a, ser, va a poner un todo de su parte, porque es lo que se prevé y en segundo sentido, no menos importante Víctor Oladipo eh, Víctor Oladipo viene de todo el tema de la lesión firmó, importante esto, porque está en año de contrato en el sentido de que firmó por el mínimo está apostando por sí mismo y necesita o sea, a nivel mercantil bursátil, necesita dar su mejor rendimiento para poder concretar un multianual el otro año, así que si estos ahora están sanos, tienen la disposición de, de amalgamar con el resto del equipo eh, bueno pueden pueden, pueden cubrir muchas falencias, son jugadores bastante interesantes, o la equipo puede practicar una defensa muy buena, eh, pero creo que el principal plus que tienen estos esto Miami Heat, que los puede poner a competir, es la adición de Kyle Lowry. Eh, Principalmente porque laure le otorga un nivel de madurez y veteranía, eh, y, y calma, que Quizás no tenían, o sea, un, un, una voz cantante con experiencia. No espero partidos de 20, 25 puntos de la hora no viene aquí a notar. Hay otras personas que pueden hacerlo mejor que él. Viene a, a pasar la pelota, a medir los tiempos. Y allí es donde creo que puede haber una diferencia en el juego eh, de Miami, complementando mucho lo que ya hace de Bayo desde el perfil de interior y que darle un poco de presión, de, de crear menos. pues. Así que creo, creo que, que hay elementos que están llamados para que. Miami sea la clase de equipo que te puede ser una amenaza de distintos ámbitos, no ser una, un, un equipo muy, muy cantado en lo táctico, que cualquiera va a saber cómo atacarlo, cómo defenderlo eh, puede desarrollar tantos escenarios a nivel de ataque y defensa, que lo van a hacer un rival incómodo, pues en muchísimos partidos contra equipos contendores, eso es el, el, el virtual potencial escenario donde yo me imagino a Miami como un macho alfa en, en su conferencia
0: Ok, eso lo, lo encuentro bastante fascinante. Yo realmente tengo mis dudas con Miami. Realmente. Pues,
1: Ahí escucho. ¿Cuáles son?
0: Este, la segunda unidad, eh, Tyler Hero. Eh, la falta de, de hombre grande consistente al lado de Bama de Bayo. Cuán eh, consistente va a ser PJ Tucker. Eh, la consistencia de Gabe Vincent. La salud de Víctor Oladipo. La defensa de Duncan Robinson, son, son, muchas dudas, son muchas dudas. Así que, este pero veremos a ver qué hacen. En el caso de Filadelfia, yo los puse y vamos a hablar de Filadelfia y pasamos ahora a la, a, la segunda, eh, a la segunda categoría. En el caso de Filadelfia, necesitan un cambio, necesitan traspasar a Ben Simmons y adquirir buenas piezas a cambio para colocarse en ese, en ese, en ese nivel de, de contendor para ti, o tú crees que simplemente asumiendo que, que jueguen esta temporada sin Ben Simmons, no, no van a hacer nada para el
1: otro mundo Mira, te voy a ser brutalmente honesto, porque igual lo van a ver las personas en mi stand cuando salgan o sea, para mí el daño en los Sixers ya está hecho, o sea, esto ha sido una distracción muy grande, o sea, a nivel emocional, lógico eh, los veo, creo que los va a afectar, sea lo que sea, o sea, ya a esta altura tendría que ser un muy buen cambio para que no, no se note el, el, la afección, eh, bien sea por, por lo mal que han manejado esto, lo, lo mucho que se ha complicado, a la altura que estamos en la temporada de tener esta polémica absurda, eh, que es una distracción, es una distracción y lo va a seguir siendo, porque pase lo que pase es lo que se va a hablar en lo que Filadelfia empieza a perder tres, cuatro partidos, lo primero que se va a hablar es que si Benzimón era importante o no era importante o quién era realmente que mueve los hilos sí que creo que esto, esto esto los va a afectar, lo los quieran o no así que para mí este no va a ser el año de los Six el año pasado los puse primero y se me cumplió pero este año de la misma manera como, lo de, como creía mucho en el proyecto creo que estas, estas son las clases de decisiones gerenciales eh, y, y manejo a nivel de equipo porque Doc Rivers es el principal culpable de esto que te sepultan. Así que, de mi parte, independientemente del cambio que se haga, Kevin, este, lo veo fuera de, de los primeros de la lista.
0: Ok, ok, eso es, eso es aceptable. Eh, vamos a pasar ahora a lo que es la segunda categoría. Eh, yo tengo para. Como, como tú mencionaste mi lista es extendida de, de contendores, así que cuando, cuando saque mi stand-up pues ahí podrás explicarnos a fondo y quizás este tú puedas compartir tu pensar. Eh, pero antes de pasar a la segunda categoría, equipos buenos, pero que les falta algo. Yo tengo a los Knicks, tengo a los Celtics, tengo a los Hornets, tengo a los Pacers y tengo a... Este equipo tentativo para pasar al sótano, pero confío en lo que pueden hacer, los Toronto Raptors. Esos son mis equipos buenos, pero que les falta algo, slash la clase media de la NBA. ¿Qué tú piensas de esa lista? Obviamente en tu caso pues añadiríamos a los otros tres que, que, que no pusiste de contendores que yo sí, o sea, Filadelfia, Atlanta y Chicago. Eh, ¿quién tú ves de esa clase media como un equipo que, que pueda sorprender y terminar siendo un posible contendor, o mejor de lo que, de lo que, de lo que pensamos?
1: Mira, este... Sí, bueno, me tengo que sumar a, a, al hype. <risa> Definitivamente los Bulls es un equipo que me, me ilusiona mucho lo que puedan hacer. No aspiro que sean contendores, pero creo que están en un nivel de, de poder ser un, un matadragones, como dicen por ahí. Ese equipo que te va a complicar una noche, eh... Las piezas que están juntando son piezas interesantes, piezas que juegan para los inteligentes, que pueden pasar muy bien la bola. Así que, aparte del talento, que es obvio, eh, ya aquí la mano del entrenador es la que tiene que moverse para, para sacar el máximo rendimiento, ya que es un equipo que no goza quizás de mucha profundidad en el banquillo como, como se necesita para ser contendor. Eh, y no son las estrellas de primer orden que en la liga, este, la liga valora mucho más, pues ¿vale? Así que, que creo que están ahí un punto intermedio. En otro sentido también creo que están los Knicks, eh, los Atlanta Hawks, los Knicks sobre todo que bueno, vienen de dejar muy buenas sensaciones. Este año redoblan la apuesta invirtiendo dinero gracias a que tenían un buen margen salarial. Sube un jugador como Kemba Walker, un, un anotador ya experimentado. Habría que ver qué surge de esa eh, de esas condiciones. La idea de New York es quitarle presión a Jules Randall, darle la, un crisol de opciones en ofensiva eso puede salir muy bien, así que los NIC creo que están también en ese punto medio que tienen aspiraciones, jamás hay que ver si lo pueden lograr hay que dar el beneficio de la duda eh, luego hay una cantidad de equipos como los que tú mencionaste, que son buenos, son que no puede ser que son equipos malos, incluso equipos como, como los Peixes, que se quedaron el año pasado fuera, Kevin eh, da lástima verlo fuera en los proyecto, porque es un equipo interesante, que a veces tiene mala suerte con las lesiones, pero una mala suerte terrible pero es un equipo cuando tú lo ves cuando ves los... Lo, 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 lo infravalorado que está un tipo como Domán Saboni, eh, El mismo Malcolm Brogdon que no está entre los top 15, top 10 de pilotos que se habla el año, pero lo, lo bonito que pueden jugar el baloncesto y darte cuenta que no pueden estar sanos a veces eh, poco más el de media temporada cada uno de esos, de esos jugadores. Miles Turner te deja el sin sabor de boca. Pero hay equipos interesantes. Charlotte es uno que tiene buenas piezas, pero está en esa clase media. Incluso eh, mucha gente no toma en cuenta los Wizards, pero estos cambios recientes le da algo más de profundidad que pudiesen colarse en esa clase media perfectamente, creo que han equilibrado un poco más su plantilla este, que el año pasado así que bueno, sí, hay muchos equipos que están nadando en, esa, en, esa, en esas aguas medias
0: Sí, la, las aguas medias son un punto son una categoría súper interesante porque ahí tienes equipos que pues Pase lo que pase, no, no van a hacer nada fuera del otro mundo. Indiana hasta hace unos cuantos años. Eh, Charlotte ahora es un equipo joven como Charlotte. Pero por gran parte hay algunos equipos que si hay alguien que va a sorprender es ese equipo. Por ejemplo, los Knicks, que el año pasado fueron ese equipo. Los Knicks se veían como un equipo sotanero, pero terminaron sorprendiendo al mundo. Eh, para este año yo creo que la regresión es algo, el regression es algo bastante posible. Habían sorprendido y ahora los equipos lo descautearon mejor, saben la que hay, pues posiblemente puedan, este, eh, los Knicks terminen siendo peor de lo que fueron el año pasado, que como quiera sigue siendo bueno, pero ciertamente nada al calibre de lo que fueron. Eh, ahí mi equipo interesante es Boston. Tienen una plantilla súper buena, ¿no? estoy seguro sobre la profundidad o quizás tienen profundidad en donde no deben tener con lo que son los hombres grandes. Eh, pero lo que es Jason Tatum, lo que es Jalen Brown, demostraron que pueden liderar y pues Al Horford, la última vez que estuvo en Boston, jugó muy bien. Eh, Marcus Smart se espera que juegue bien. Si sí, Dennis Schroeder va a jugar bien por lo que lo adquirieron, es súper, súper económico no, no, no. y bueno. Eh, así que quizás ese es el equipo que yo veo que, que pueda... Este, terminar eh, sorprendiendo dentro de ese bonche que quiz si quizás, no lo pronostico, pero si terminan top 5, top 6, eh, no yo no me sorprendería para ser bien. Honesto. No me sorprendería.
1: Mi, mi, mi duda con Boston, Kevin, no sé si es la misma que comparte, no es la misma que tienes tú, es el tema de la conducción de bola. O sea, esa esa renuncia a tener un pase más al uso que pueda marcar la jugada, es lo que me genera dudas o sea, hay mucha confianza en lo que hacen los Jay, que son un par de jugadoras jóvenes, que de verdad da gusto verlos, eh, pero no sé, más con gente tema de la renovación de Marcos Smart, no, no me luce como la clase de jugadores que pueda puedan guiar desde el puesto de base a un equipo que tenga mayores aspiraciones, ahí es donde creo que se me caen, que siento que no, no sé si están para dar el siguiente paso,
0: pero de resto sí,
1: hay, hay opciones,
0: es interesante sí. En ese departamento, Jason, lo que es Tatum y Jaden Brown van a tener que dar un, 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 un brinco. En ese departamento, en, en manejar el manejar O sea, ya sabemos que, que ellos pueden anotar y que pueden conseguir sus puntos. Ahí la diferencia, lo que va a ser la diferencia entre Boston ser un competidor o no, va a ser en eso, en si sí, Tatum y Brown pueden, pueden dar ese, ese salto en términos de, de, de ser playmakers y toda la cuestión. Eh, y por último, aquí ya no tengo mucho que decir lo que es el área, la categoría de los sotaneros de la conferencia. Eh, aquí no hay mucho para cambiar. Washington es un equipo te, que lo puse sotanero porque año tras año decepcionan. No hay nada que decir ahí. Pero este, estaba tentativo por ponerlos en la clase media por ello de, de las adiciones que hicieron. Pero al mismo tiempo hay muchas de esas adiciones que son como que... Eh, dudosa, o sea, dudosa en el sentido de que no sé cómo van a producir harold yo no sé qué tipo de rol va a tener eh, yo no sé cómo va a venir Kuzma, se proyecta que sea bueno pero yo no sé si eso va a ser la realidad eh, Hachimura se va a estar perdiendo tiempo indefinido por razones personales hay que ver si eso es mucho tiempo si es poco tiempo, se vuelve ya mismo eh, no se sabe eh, y pues siempre, siempre es lo mismo, tienen una buena ofensiva y la defensa por el piso y pues no son un equipo como Brooklyn que su ofensiva es all time y no necesita una buena defensa ellos necesitan una buena defensa este y no la tienen y pues este por eso están en el sótano y los demás equipos los otros tres son bastante obvios lo que es Orlando lo que es Cleveland lo que es Detroit eh, vamos a estar hablando de ellos en junio julio del año que viene cuando sea la lotería del draft eh, ahí sí van a ser tema ahí sí van a ser tema pero hoy este Vamos a darle esta mención ahora por estar en el sótano de la Conferencia del Este. ¿Alguien que, que tú quieras resaltar aquí como un posible equipo que pueda, este, un equipo que pueda sorprender en este departamento? ¿O tú crees que, que todos aquí están destinados a estar en el sótano?
1: Bueno, si hay uno que pudiese sorprender para mí, o sea, que, tiene, que pudiese dar ese, ese gustito ¿no? de, de algo diferente, de esa renuencia de ser perdedor serían los pistons de todos es la narrativa que me creo eso están sumando me gustó mucho lo que hicieron en el draft o sea no solo porque tomaron a cunningham que era algo un must have algo obvio pues este sino las adiciones este, que tomaron posteriores como a, a joe que es un jugador bastante interesante y a Luca garza un tipo que, que hace años dos tres, dos años era el prospecto número uno de de, de draft de de todo el baloncesto colegial y se cayó por razones físicas, dudas en su juego. Ellos lo tomaron sin ningún costo, en el puesto 58, algo así, eh, algo así creo. Sí, no,
0: 50%, y 50%. todo lo que
1: te puede dar es ganancia. El tipo perdió 30 kilos eh, este, para ganar agilidad y eso. O sea, te puede salir muy bien como parte, un anotador de la segunda unidad de, de los hombres grandes. Eh, tiene un jugador interesante. Tiene un anotador que ya comprobamos que puede hacer este trabajo, que era mi gran, que nos sorprendió, nos cayó la boca mucho. Eh, un tipo que puede defender y puede anotar, y suma a Cónica, que, que estaremos a ser un talento para aportar desde ya. Así que me creo esa narrativa en un mundo donde los Pistons dan un gusto y, y se meten ahí en la clase media, y tú sabes, peleandito. De resto, hermano, poco que ver. O sea, equipos como Orlando, vamos a verlos perder muchísimas veces por goleada, y equipos como, como Cleveland, que. Que Cleveland tiene piezas interesantes, pero todo está tan mal armado. Creo que sea, es el caso que talento hay, pero no está en el orden correcto, ni en las posiciones correctas, ni con el entrenador correcto, ni con la gerencia correcta. O sea, ¿Dónde está? Así que no aspiro nada de Cleveland. Creo que son tanto ellos como, como, como Orlando, son los sotaneros de, de calle de esta, de esta conferencia.
0: Sí, sí. Yo creo que si sí. alguien va a sorprender a Cleveland, porque Cleveland quiere ah. competir y Detroit quizás tendrá mejores piezas para competir pero cuando estén como noveno o décimo, la gerencia va a decir, espérate, espérate no queremos competir y van a sentar a todo el mundo y pues van a tener ese efecto bueno, esa, esa, es bueno. esa es mi duda ahí, pero yo creo que Cleveland quiere competir y pues quizás por eso, por quizás el deseo de querer entrar a los playoffs, yo creo que por eso este, van, a, van a terminar quizás sorprendiendo, pero no lo pronostico, así que <risa> así es donde... En ese ¿Cómo, ¿Cómo ves ese front core de Cleveland,
1: ¿Cómo ves ese ese Mowling en la banca, marcan en abre, sí, y al que, ¿Cómo va a realizar ese, ese patuque?
0: Creo que va a tener que hacer eso. Yo creo que bueno, yo creo que si sí, Kevin Love está saludable, y Kevin Love tiene que estar regular, ¿sí? y tiene que estar, yo creo que será Love y Allen y después orden de preferencia... Mobley, Márcanen... Y yo creo que tiene que ser eso. Aunque también a, a Márcanen le pagaron, ¿cuánto? 17 millones por año.
1: Sí, no, es un desastre. Pero que te que te pones a pensar y dices, ah, a Love lo metes a, con sus 32 años, 33 años, lo metes a jugar a la 5 cuando no estaba usando nunca. ¿Qué haces con Yardale que lo acabas de renovar por 80 millones? Entonces, si lo pones a jugar, Yardale no puede jugar a la 4. Tienes a Márcanen que está recién renovado, pero tú sé qué haces con Mobley, que es tu pick número 2, pick número 3 y tiene que jugar, o sea, cuando te pones hasta dolor de cabeza, ¿cierto? <risa> pobre
0: Vickerstaff. Es, es un pobre, pobre JB Vickerstaff.
1: Seguimos.
0: Bueno, nada, diciendo todo eso, vamos a entrar a las predicciones en sí, vamos a comenzar con el sur, voy a convertir tus predicciones en pantalla y tú resalta lo importante, quizás si quieres este, elaborar sobre un punto donde crees que personas vayan a diferir, estás bienvenido a hacer lo que tú quieras. Voy a compartirlas en pantalla ahora. Estas son las predicciones del pana. al sur al el, el micrófono es tuyo.
1: Eh, bueno, sí, qué, qué linda se ve ahí. Efectivamente, bueno, no, creo que ahí está, ahí está claro, más o menos... Eh, veo a, a los Raptors mejorando lo del año pasado, con menos presión, eh, dando la oportunidad, ojo, con el año que se viene de OG a Nunobi, va a tener mucho más presión ofensiva y vamos a ver a acan haciendo otras cositas, tal vez. Eh, Sixers, ya les dije, no, no va a ser un equipo de mi, de mi gusto este año, lo veo cayendo bastante, a pesar que tiene buena plantilla. Los Knicks para mí están para competir, Atlanta está para competir, Chicago está para competir y los tres de arriba inamovibles. De hecho, me atrevo a decir: los dos de arriba son los equipos a estar 1, 2, 2, 1 todo el año, all year, all night. Eh, de resto, para el Pellín, señores, eh, la batalla es eh, entre Charlotte, que armó una excelente plantilla, tiene una plantilla bastante variada, que da para muchos esquemas, tanto en el small ball como en un juego más tradicional. Eh, y se pudiese estar coleando, que lo pongo de 11, ¿por qué no? Se puede subir eventualmente. Los mismos Wizards que están, o para sorprender o para decepcionar. Como bien dijo, que vendrá en un punto ahí que, que tú ves los números, tú ves la plantilla y te, te llama la atención. Pero la costumbre, que estamos ya acostumbrados a ver a los Wizards decepcionar, que ya nos jala para abajo. Eh, esta es una división que, que ha mejorado mucho su talento. El este, de verdad, cada día. Es, si no está ya igual al oeste, bueno, eh, creo que es bastante debatible eso porque se ha mejorado muchísimo el talento y los equipos competitivos de esta división. Así que nada, estos son mis, eh, mis, mis standings de los 15 equipos. Como verán, los primeros seis que son los que clasifican van Brooklyn Nets hasta los Alconcillos Atlanta. Y para el play-in, Boston Celtics, Philadelphia Sixers, Toronto Raptors y los Charlotte Hornets. Eh, mosca por ahí, mosca por ahí. Se nos colean los Wizards o se nos colean los Pacers con Rick Carlisle que ha sabido sacarle mucho provecho con las días limitadas en otras ocasiones, Kevin.
0: Sí, es súper, eh, súper interesante. En el play me imagino que al fin y al cabo tienen entrando a los mismos a Boston y a Filadelfia. ¿Al fin y al cabo luego de, de los partidos?
1: Sí, bueno, puede ser. ¿no? En teoría el formato pudiese dar la sorpresa, pero por lo poco que hemos visto el play casi siempre funciona así. Sí, <risa> hay, hay que sí, ver si hay sorpresas este año. Sí, definitivo.
0: Este, si el décimo
1: tumba el séptimo o algo así.
0: Sí, sí, por cierto. Sí. Este.
1: Eso, eso sería una molestia interesante porque es un planteamiento válido de, de la parte de la gente que no le gusta el play a los que no se acuerdan de cómo va esto, ¿no? Que en un universo posible... El décimo, o sea, el equipo que llegó décimo todo el año puede quitarle un puesto de playoff al que se ganó el séptimo. Y ahí es donde empieza el tema del merecimiento. que La costumbre que los ocho primeros clasificaban siempre que te dice "Ponche, pero si yo hice un mejor stand ¿por qué rayos tengo que salir? No ha pasado aún, pero puede pasar. Puede pasar.
0: Por eso precisamente es que a mí no me gusta. No me
1: gusta <risa> eso mismo, pero... A LeBron tampoco.
0: El dinero habla. El dinero habla y, y esos juegos sí son... No me gusta el concepto, pero sí puedo decir que es entretenido. O sea, un juego puede determinar tu vida de playoff concepto es entretenido, supongo.
1: Pone a sudar.
0: Sí, sí, bueno, los del año pasado no pusieron a sudar a nadie. Bueno, eso sí, por lo menos los del este. Eh, pero veremos a ver este año. Le voy a convertir mi eh, predicción ahora. Y pues, claro. veremos a ver dónde diferimos. Diferimos bastante, ¿verdad? Este, estos son mis standings, mis predicciones. El top 2 es igual, con Milwaukee y con Brooklyn. de tercer lugar yo tengo Atlanta, por encima de Miami. Creo que la profundidad de Atlanta eh, va a ser mayor este año. Vamos a ver un incremento de todos sus jugadores jóvenes, incluyendo a Trey Young, lo que es John Collins, lo que es DeAndre Hunter, lo que es Kevin Herter, lo que es Cam Reddish. Eh, toda esa gente va a ver un alza en su producción, sin contar los novatos que añadieron, sin contar eh, los veteranos que pudieron sumar eh, en esta agencia libre. Así que los veo siendo no, no, un equipo no, 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 en la conferencia de este. Ojo, importante nuevamente aclararlo. Entonces, temporada regular, esto no es play -off. No estoy diciendo que Atlanta va a estar en conferencia final, en final de conferencia, debo así. Y la cuestión que ciertamente lo pueden hacer. Estuvieron el, el año pasado en una por algo. Eh, así que, pero en temporada regular los tengo ahí. Miami están ahí cerca porque tengo mis dudas con la profundidad, pero aún así los puedo sirviendo un equipo eh, súper bueno. Eh, los Knicks van a ser un poquito peor por lo que menciono ahorita. Eh, Boston está por ahí. Chicago los tengo fuera del top 4 porque... No confía en su profundidad, eh, lo hablamos en el, el live de la semana pasada. No confía en la profundidad de los Bulls. Creo que fuera del top 4 eh, falta un montón. Eh, fuera, incluyendo todos sus jugadores de rotación, la defensa deja mucho por desear. Y hay que asumir que hay que contar la pérdida de Patrick Williams, que va a estar fuera por las primeras 3-4 este, semanas de la temporada regular. O sea que ahí por lo menos en esos juegos va a haber una pérdida y no sé cómo vayan a, a, a manejar eso. Irónicamente tenemos a Toronto en el mismo sitio. Yo pienso igual, creo que mucha gente está asumiendo que Toronto va a ser un equipo sotanero y van a, van a hacer una porquería y toda la cuestión. Pero las piezas que tienen en sí este, saludables no van a tener presión para ser buenos y pues yo creo que eso les va, les va a servir bien. Eh, lo que fue lo que Gary Trent Jr., Fred Van Blitz, Siakam, y la mejora que se espera de Dan de Devil Shea, eh, Scotty Burns como novato, se espera que juegue bien, Dragish en el tiempo que esté ahí, eh, asumiendo que, que se ha traspasado en media temporada algo así, creo que va a ser muy bien, y yo creo que eso es lo más este, notable, el sur, tú notas algo en mi stand de lo que quieras este, hablar.
1: No, no, muy lindo, muy lindo. Me gusta que los Pacers estén en el play-in, porque tienen el material. Comparo tu pensado de los Raptors, este, creo que tienen unas herramientas interesantes, ¿no? Para, para hacer un, en el papel algo diferente a lo que hicieron el año pasado. Eh, y me gusta mucho que está Atlanta, me gusta muchísimo, porque de hecho lo pensé, pero no me atreví, por, bueno, pero fíjate que tu, tu criterio es bastante, bastante razonable. Un atlanta que ya viene confiado, que probó sangre y, y le gustó la cosa, con Trey Young elevando su juego, mejorando el porcentaje de tiro y con un Bogdan Bogdanovich. Y quiero, porque es un hombre que pasa desapercibido. El año pasado se perdió mucho tiempo, el juego, con una horrible torcedura en, en, su, en su rodilla. Pero cuando llegó un impacto profundo, si un jugador como ese, que te puede salir de la banca o entrar en la rotación con un triple constante, está disponible sumado a lo, a lo, al resto del arsenal que tiene Atlanta, que es bien, bien bueno. Eh, mira, este es un equipo interesantísimo. Eh, que, que no me extrañaría que esté, se meta en ese tercer lugar. Así que me gusta mucho que hayas puesto eso, Kevin. Eh, Cam Reddish, eh, DeAndre Hunter. tres jugadores interesantísimos para el ataque y hasta para la defensa.
0: Sí. Este, y por cierto, el Playing. Eh, tengo a los mismos equipos entrando, siete y ocho. Sí. Eso Tienes sí. a los
1: Sixers igual.
0: Sí, tengo a Filadelfia entrando siete Creo que Filadelfia en un juego de play-in le gana a los Knicks. Este, pero por el factor en bid un juego. Creo que en bid puede, puede liderar a Filadelfia Ahí tengo, tendría a los Knicks entrando ocho ganando a Toronto. Que le ganarían a
1: Indiana.
0: Kevin, te pregunto.
1: ¿Cuál sí. es para ver tu opinión? Tú escuchaste la mía. ¿Cuál es tu criterio para poner a los Sixers en el octavo puesto? O sea, ¿cuáles son tus razones lógicas?
0: Bueno, asumiendo estas predicciones las hice asumiendo que no hagan ningún cambio y que Ben Simmons no esté. Para aclarar ese, ese criterio. Así que mirando la plantilla que tienen ahora, sans Ben Simmons, yo creo que eso, eso no es una plantilla de un equipo que que no esté en playoffs. Yo creo que un dúo de Joel Embiid y Tobias Harris es bastante bueno, es uno de los mejores 10, 7, 6 dúos en la NBA ahora mismo, eh, asumiendo que Kawhi está lesionado, asumiendo que Jamal Murray está lesionado, eso es un dúo bastante bueno, las piezas que tienen alrededor de eso con Danny Green, con Seth Curry, eh, son bastante buenas, Andre Drummond de suplente, me gusta la idea, eh, que, no, que no se exagere y se empieza a tirar tiros en el poste y pues estamos bien. Eh, pero unos 10, 15 minutos de Andre Jones no creo que le vendría mal a nadie. Eh, especialmente si ese es tu suplente. Y creo que... <coughs> Perdón, wow. <coughs> La adición de, de Neon, de George's Neon de Utah, me encantó. Eh, me encanta Neon como juega. La plantilla en general, este, se espera mucho de Tyrese Maxi, de Shake Milton. Esto es una plantilla buena. que Obviamente, Kevin Simmons, pues, podrían ser top 4 en el este, pero sin Ben Simmons, esto no es un equipo que no entra a O sea, tú no me puedes decir con una cara bien seria que esto no es uno de los mejores 7 o 8 equipos en la conferencia, aún sin Ben Simmons. Imposible. Imposible. A, mí, a mí lo que me preocupa
1: es que no hay nadie con perfil de pasador de bola. O sea, no hay nadie nadie con perfil de alimento. O sea, tienes esos jugadores que son buen dúo, pero necesitas alimentarlos, pues. No sé. Eso es lo que me, me asusta.
0: Y ahí sí, de nuevo, va, va a tener que tener un alza en, en pasar el balón. Ciertamente lo van a, lo van a doblar un montón esta temporada, eh, asumiendo que su mejor compañero será Tobias Harris. Pero este, va, va a tener que ver una mejora ahí. Ciertamente va a ser interesante cómo como viene el flow de esa ofensiva. Pero bueno, esas son nuestras predicciones. Si no sé cómo en dejar. Este, tu opinión en los comentarios, de acuerdo o desacuerdo, eh, ciertamente pues ya dejamos nuestra evidencia para al final de la temporada eh, decir una de dos cosas, o acertar nuestro comentario sobre un equipo, o estar completamente incorrecto eh, sobre otro. Así que eso va a estar bien interesante. Ok, eh, bueno, permíteme el... acordar para
1: anunciar algo que está saliendo, eh, que la NBA está informando en este momento que los jugadores no vacunados que, que vayan a Toronto nuevamente ¿no? a jugar en Casa de los Raptors y no, no estén vacunados y rompan las condiciones de cuarentena por alguna razón, aparte de un tema de multa de 750 mil dólares por lo que logro leer, enfrentan posibles, posibles condiciones penales que pueden llegar a los seis meses de prisión por romper las reglas, las leyes, del de país de Canadá, que siempre ha sido más lógico que Estados Unidos en muchos aspectos sociales. Así que bueno, eh, Kyrie, o sea que me, no vayas para Toronto, no
0: o sea vayas me, para allá, que, amiguito. O sea que me estás diciendo que Kyrie se va a perder aún más de la mitad de los partidos. De ese, sí, claro.
1: quédate del otro lado de la línea, Kyrie, no vayas sí. para allá.
0: Este, así que no y ahora sí Toronto... Llega a los playoffs, va a ser interesante para equipo que viaje, no pueden salir bueno, este, Sí. y de hecho ya que estamos hablando del tema de la vacuna y vamos a entrar a la conferencia al oeste donde el mejor equipo de la conferencia proyecta ser uno de Los Ángeles, lo, eh, la ciudad de Los Ángeles, el estado de Los Ángeles eh, la ciudad no, estado. Este,
1: este, es California
0: el California, California. Sí, <ríe> La ciudad de, de Los Ángeles va a estar implementando ahora una, eh, unas medidas para, para obligar a que las personas se vacunen y son este, bien estrictas. Comenzando ahora el 4 de noviembre, eh, la ciudad de Los Ángeles va a requerir eh, pruebas de vacunación para entrar a barras, para estar en restaurantes, para entrar a juegos de los, de los Lakers. O sea que ahí va a estar aún más intenso, eh, considerando que... Este, el Este jugador no vacunado, pues no va a poder estar en Los Ángeles haciendo nada. Así que esa es otro factor interesante que lo mencionamos la semana pasada, brevemente hablando sobre los lo vacunados y no vacunados. Eh, esto es por ahora. O sea, por ahora lo, la ciudad de Nueva York y, y San Francisco son las únicas que tienen medidas, pero no se descarta que durante la temporada estos estados vayan a. A implementar medidas, porque esto es mucho más grande que, que una entidad privada como la NBA, o sea, esto es el Estado, la actualidad de aquí. Exactamente, aquí la NBA, Yo voy a hacer lo que yo quiera para controlar la pandemia, así que esto, esto es un panorama ya. que va a seguir cambiando a pasar de las semanas.
1: Fíjate, Daniel Díaz nos dice, no bueno, va a estar rudo lo de los no vacunados, efectivamente Daniel, uno no quiere hablar de esto, pero es que sí, va a estar rudo, <risa> hay gente que está complicando las cosas, eh, no sé por qué lo está haciendo, pero bueno, lo están haciendo. Así que bueno, ya veremos, que, ya veremos qué medidas toman los equipos. Que, que se, es complicado cuando una estrella lo hace, ¿no? Hay jugadores de menor margen que también están en esa posición. Es difícil pensar que están arriesgando su puesto en un equipo como la NBA, pero bueno, tienen sus opiniones. Así que bueno, ya veremos qué pasa.
0: Sí, por eso... Hablamos de Kyrie iría a hacerlo y a nadie le importa que Jonathan Isaac lo está haciendo. Porque... Sí.
1: Jonathan
0: Isaac, perdón, le doy el micrófono. Jonathan Isaac, tu equipo está en el sótano. O sea, hablando o sin Jonathan Isaac, van a estar en el sótano. Así que. Esto...
1: No, y ojo, hay que, ojo hay, que, hay que ver cómo viene Jonathan Isaac de, de la lesión. Pero, a mí me duele, un jugador súper interesante, un posible two-way player en el futuro, si viene bien de ese ACL que le pasó. Pero al momento de romperse, estaba haciendo unos números súper locos: 14.5%, porcentaje estable, 8 rebotes, casi dos tapas, casi dos robos. O sea, estaba haciendo una configuración de números super súper relevante. Pero el señor aparte no salió antivacuna. Así que bueno, se complica, se complican las cosas. Sí. Háblame del oeste, que hay en el oeste de. Bueno.
0: Aprendes un montón sobre tus figuras favoritas en estas situaciones, pero bueno. Hablando del oeste, mi lista de contendores es muchísimo más corta en, en esta conferencia. Solamente tengo cuatro equipos. Tenemos obviamente al equipo de Los Ángeles, eh, los Lakers. Tenemos a los Phoenix Suns, que estuvieron en la final el año pasado y mantuvieron su plantilla igual y mejoraron. A los Utah Jazz que fueron el, el equipo con mejor récord en toda la NBA en la pasada temporada, y aún con su lesión, aún con su lesión, tenga los Clippers como un contendor en la conferencia de oeste. ¿Qué tal? ¿Qué dudas? Porque yo vi tus predicciones y sé que, que estamos bien en desarrollo. Eso es
1: trampa, viste
0: mi Este Pero... O sea, los Clippers tienen buena plantilla realmente viendo los nombres. Eh, eh, siguen teniendo a Reggie Jackson. Eh, ahora tienen a Eric en un cuadro regular. Este, veremos a ver si no juega tan pésimo. La adición de Justice Winslow puede rendir frutos. Pueden eh, que no rendir? rinda nada. <ríe> también, <ríe> exacto, también. Eh, ¿Cuáles son...? este al fin y al cabo, ¿cuál es la razón por la que tú, tú no dejas a los players siendo como un contendorero?
1: Mira, sencillo. que es un jugador demasiado, de, hoy en día demasiado importante. Y, 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 su perfil tan callado, tan peculiar en el sentido introvertido, quizás no, no nos dimensiona realmente lo importante. O sea, estamos hablando de posiblemente el jugador two-way player más sólido la liga. La gente te dirá AD, entonces dirán, ya, bueno, Yanis, realmente Yanis es el número uno, pero debatible, yo diría que el dos tiene que ser Kawhi, o sea, el tipo realmente seca a cualquiera en defensa, en, en, en su ataque es súper sólido. El año pasado los partidos que jugó con los Clippers no fue la excepción, un, más allá de su load management, que le molesta mucho, este el popular Descansín, este... Es un jugadorazo, o sea, no tenerlo te quita demasiado. Pero, o sea, por muy buenos partidos que pueda hacer Terransman, supliendo el puesto en ocasiones, no jamás y nunca se, se compara. Así que vamos a tener primero que ver qué escenario tenemos ahorita con, con los clips. Vamos a tener que ver a un Paul George dándolo todo, lo cual puede dar un buen resultado, pero va a tener mayor esfuerzo. Eh, tienes luego un montón de piezas secundarias que son interesantes. Pero no hay uno que tú digas, ok, esta es una segunda espada legítima en cualquier equipo de la liga. O sea, ese es un jugador bueno, muy, muy bueno, es interesante, de un poquito perfiles. Pero tenemos que jugar a un teamwork muy chévere, muy de tailu, de poderlos jugar, hacerlos creerse el puesto, para decir, para llamarlos contendores O una recuperación milagrosa que aguante. De verdad, no veo a un Blecho que puede ser interesante más. No lo veo como una pieza súper relevante. Eh, rey Jackson parte incluso hoy por hoy como la segunda espada del equipo o sea, Rey Jackson hace seis meses estaba en un limbo que venía del banco nadie sabía que su carrera estaba empezando a irse por el pozo, hoy en día con todo esto que pasó va a ser el base titular con todos los movimientos, con la salida de Beverly o sea, hay cosas nuevas y Vaca se ha estado lesionando mucho va a comenzar perdiendo partidos de temporada o sea, hay espacio más bien para que jóvenes jueguen y eso me llama a la experimentación Va a haber minutos para los Terrence Mann, va a haber minutos para los John Coffee, este, parte incluso, por lo que se sabe va a partir como el centro titular del equipo. O sea, no veo los Clippers, en, veo, los veo entrando a los playoffs, más no los veo para llamar los contendores. Hay, hay cuatro equipos por lo menos que veo que son súper más sólidos como equipo, que están ahorita estructurados de manera más sólida.
0: Aparte de eso, los Lakers obviamente cuando tú miras la plantilla son como que el, el team to beat en la conferencia, de este, el equipo que, que tienes que sobrepasar para que campeón. ¿Qué otro equipo tú crees que, que le pueda hacer este, la mayor competencia a los Lakers? Hay un universo en donde otro equipo pueda ser eh, el mejor, este, pueda tener el mejor récord en la conferencia. Mínimo?
1: Debo insistir con Utah. Debo insistir con Utah. Eh, mucho le quedó el desazón de, de Utah de ser un buen equipo en, en la ronda regular y no tener eh, lo necesario en playoff. Es válida la acotación, es cierto. Sin ser muy llamativos creo que el par de movimientos que hicieron en la agencia libre los hacen mejores equipos. Lo hace un equipo más completo, eh, con mayores opciones a la hora de descansar y de, de, de generar ofensiva. Traen un a un probado sexto hombre en la liga que, que tiene muchos puntos de las manos como Rudy Gay, y es un veterano con, con experiencia, eh, trae un sangre de joven con, con eh, este chico de los Warriors que se me acaba de olvidar, que, que,
0: Eric Pascal.
1: Eric Pascal, el, Roy, el robo del draft hace un par de años de los Warriors, eh, que, que le da profundidad al bajo, que, que es lo que no tenía un, el equipo como tal. Sobre todo el caso de, no, de Cantar, que el Jordan Acaso viene a ser punto. Le traen un segundo anotador como para gestionar descarga allí. Así que lo, lo veo bien interesante lo que puede hacer Utah ya con lo aprendido, con lo, lo que salió mal eh, el año pasado. Eh, fuera de eso, incluso tendría que volver a tocar el tema de los songs. Yo sé que mucha gente lo dice y, y tienen sus razones bastante lógicas para decirlo que los Sons, este, bueno, fueron un año, tuvieron un año bueno, llegaron a las finales y bueno, ya, ese era el año, no se repite. Es válido, totalmente válido. Sin embargo, eso no significa que los Sons van a ir a sortear este año. Los Sons es un equipo real, un equipo que puede competir, un equipo que tiene una estrella joven como David Booker, que suma un año más de experiencia, eh, de Andre Va a mejorar este año sus números, eso pueden escribirlo. Michael Bridges va a mejorar su performance este año. Tiene la edad y el perfil y la actitud mental para hacerlo. Así que no piensen que los Suns son, son un equipo de un año y ya. O sea, un equipo que está para, para pelearse con quien sea. O sea. No nos equivoquemos. Así que yo creo que, que hay que dársela Estos son equipos sólidos, sólidos. Que su, sus rotaciones no cambiaron mucho. Hicieron fue, adiciones de necesidades que tenían. Fíjate que ninguno de esos sacrificios de piezas o se obligaron obligados obligado a perder a un jugador por el contrario, es como que bueno, me gusta esto que necesito un pivote suplente, ok, llevarme aquí Bien. O sea, cosas así, eso me gusta de, de esta clase de equipos que están en la conferencia, o este
0: Phoenix, lo que Phoenix, lo que es Phoenix, okay, Utah pueden ser súper sólidos y quizás uno de estos próximos equipos en esta segunda categoría que es la clase media. Aquí hay varios que fácilmente pueden terminar como contendores. Uno de ellos es Denver, eh, obviamente factor Jamal Murray si sí lo tienen. Si yo estuvieran a, a Jamal Murray, yo los pondría como contendores fácil. Pero al día del sol de hoy, pues son clase media. Dependiendo de cómo Jamal Murray vuelva, si es que vuelve durante la temporada regular, quizás esto pueda cambiar. Tengo a los Golden State Warriors, los Portland Trailblazers, los Dallas Mavericks y por último un equipo que quizás pueda estar en el sótano pero yo tengo confianza en que pueden terminar siendo mejor de lo que se espera tengo a los San Antonio Spurs en, en la clase media de la conferencia del oeste cómo tú analizas esa clase media obviamente también contando a cualquier otro equipo que 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 tú consideres que esté en esa clase media y, y quién tú ves como alguien que podría sobresalir de todo ese bonche
1: no, mi, mi clase media está conformada por equipos orden, los mismos Clippers que te hablé, este, Denver, comparto tu criterio, sí, lastimoso, el puesto va a ser repartido, el puesto de base, pues, va a estar repartido entre Campazzo, Will Barton, que no lo hizo nada mal, este, y Austin Rivers, eh, que por cierto, salió algo tocado del, del season ayer, así que bueno, está complicado, por más que tienen al MVP, ¿no?, este, va a estar complicado de llamarlos contender al uso, más por sus debilidades también en defensa eh, un equipo que yo lo tengo más en la clase baja pero y voy a ser reiterativo en esto ya está fastidioso de talento 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 tienen para estar en la clase media ahora que pase o no pase bueno que hay tantas cosas que en el mundo que son los Timberwolves de Minnesota y quiero hablar un poquito de ellos porque este es un equipo que tiene una plantilla buenísima 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 este jugadores de perfil interesante, pero no hay un cerebro detrás que, que asimile las cosas. No sé si el tema de la, de la nueva gerencia, bueno, el nuevo cuerpo técnico, pueda limpiar un poco las impurezas, pero talento, o sea, un equipo como este, que tenga a Dilo Russell, que tenga a Carl Anthony Town, que tenga a autor como Bisley, que tenga a Anthony Edwards, que ha demostrado que tiene un nivel ridículo. O sea, y este año viene con más, ¿viste? Hay que verlo como llegó físicamente para meter miedo. O sea, lo que necesita es un cerebro que, que ajuste, o sea, que ajuste y que, que obligue a jugadores a sacrificar la tenencia de la pelota. Pero tienes el talento para estar en la clase media. Eso, eso ya, ya depende de otros factores poder llevar eso a la meta. Eh, en el caso de esta conferencia, ¿no? Que es, tan, que es tan complicada, Portland para mí es un equipo de clase media hoy en día. O sea, eh, ya no, el año pasado hablamos de la con sus equipos para dar campanadas ya ahorita tengo que decirlo, no, definitivamente no la gerencia no ha hecho el trabajo sí, bueno, a la última hora como que logró mejorar un poquito la, la pobre agencia libre pero sigue quedándose cuando tú lo ves ahí un punto intermedio que bueno como decimos en Venezuela, ni chicha ni limonada eh, eh, Dallas hablemos de Dallas un momento, Dallas qué tema Dallas Dallas va a competir porque tiene Luca 12 lo repito mientras tengas a un jugador como Luca y tú vas a competir porque el tipo es mágico le das la pelota y algo hace algo te resuelve pero nuevamente tiene una plantilla y que nadie se engaña que no tiene lo necesario para ir a instancias superiores o ah. ah, fin fin del comunicado okay. por cierto saludos saludos a, a, a Luis Picorelli Luis gracias es habitual de nuestra de nuestras transmisiones Patricia Farías, saludos de Venezuela, ay, mi país. Qué bella Patricia, gracias por, por, por escribirnos. Y Daniel, que ha estado súper activo.
0: a agradecemos a todos ustedes por estar sintonizando, a Luis, que, que nos comentó preguntándonos si íbamos en vivo. Eh, apreciamos el apoyo, Luis, y de todos aquí que están escuchando, que están viendo. Este, lo que sea, siempre, siempre apreciados. Este, Dallas es un equipo bien interesante, hablaremos de ellos. Este, Portland, es curioso porque Portland, tú lo, consi tú lo miras desde el ojo de que Daniel Vivek se quería ir y su mejor adquisición fue Cody Seller. Tú, tú lo miras desde ese aspecto y pues quizás parecen un equipo peor de lo que son, pero tú miras su plantilla y Portland sigue siendo el mismo equipo que han sido los últimos años. No, no tienen algo fuera del otro mundo, pero van a estar en playoffs Sí. Dependiendo de lo que, de de que los de las implantaciones que haga John C. Billups, particularmente en defensa, que es lo más que ha hablado, si pueden mejorar de ese lado, pues pueden seguir siendo ese equipo que esté ahí peleando por estar en, en los playoffs
1: Ahora, está difícil, ¿eh? porque bueno, John C. Billups, para los más jóvenes que nos siguen, era un buen defensor élite en sus años de NBA, tipo que la defensa y bueno, cabeza de esos tres pistos ultra defensivos, algo, algo tiene que saber de defensa ¿no? este pero está difícil con, con tipos como Damian Lillard como McCollum, como Norman Powell, o sea, yo veo ese frontcourt que son muchos puntos este y me lo, en defensa no, no me los imagino, o sea, tendría que manejar un sistema que de verdad ponga esas piezas a rodar, o sea, ahí lo veo pero hay mucho trabajo que hacer, definitivamente.
0: Sí, es algo muy interesante y obvio, este, lo, que, lo que mencionaste, dadas, este, Lucas.
1: Ah, sí, por aquí, por aquí, como lo que, eh, Luis, que está viendo el juego de hoy, KP por más que intenta postearse, es violento. Bueno, sí, eh, KP tiene siete pies y uno una pulgada y pesa unos cuantos kilos. Es difícil, es difícil moverse con ese cuerpo.
0: Por, por algo va a jugar el Power Forward para, para evitar tenerlo allá, allá debajo del paro. Este, saludos a Daniel que comentó que nos encanta nuestro trabajo, pues gracias lo hacemos por ustedes tratar de, de proveerles de una nueva perspectiva sobre el juego, o se aprecia eh, su apoyo siempre eh, última categoría antes de entrar a las predicciones como tal y cerrar el live Sotaneros eh, Minnesota está por aquí tú lo mencionaste, el talento es evidente ...y tiene una mente maestra ofensiva en Chris Finch ...que por lo menos lo que se vio dirigiéndolo se vio bastante bien... Este, ...jugadas más elaboradas y toda la cuestión... ...pero es Minnesota... Eh, ...no puedes contar con muchas cosas... ...pero con algo que puedes contar es que Minnesota va a estar en el sótano... ...Sacramento, mismas razones básicamente... ...tiene <tose> buen talento... Eh, ...son un buen equipo en el papel... Eh, ...cuando viene la hora de demostrarlo en cancha... Lo que es New Orleans, bastante similar, tienen buen talento, me gustó la adición de Willie Green como dirigente, confío en que va a ser un buen trabajo, pero fuera del dúo de Zion y Brandon Ingram no hay mucho, eh, todavía tengo dudas sobre el spacing, eh, van a depender mucho de, de jugadores jóvenes como Kyra Lewis, como Trey Murphy, como lo es este... O sea, de ese tipo de jugadores van a depender Nadie Marshall también. Así que no sé cuán consistentes puedan ser. Así que creo que van a estar peleando por un puesto de play. No necesariamente sótano, sótano. Pero caen en esta categoría. Y después los tres obvios. Eh, o los dos obvios. Lo que es los Oklahoma City Thunder. Lo que es los Houston Rockets. están en el sótano para mí. Esos son como que los los que van a estar peleando toda la temporada para ver quién termina número uno en el draft. Eh, esos son los que, los que veo ahí. Eh, aparte de Minnesota, ¿tú ves a alguien en este grupo tratando de sobresalir este, que posiblemente pueda terminar en la clase media cuando se acabe todo? Un equipo sotanero
1: que pueda no ser sotanero. Exacto. Me gustaría pensar me gustaría pensar que Sacramento vota en los primeros 10 partidos de la temporada Luke Walton y se transformó en un equipo de mediana escala esto sería un pensar hipotético. Porque, o sea, no, no veo a los Walton soportando mitad de temporada mala de Sacramento. O sea, no lo veo. Ya, ya hay ganas de perder, ya. El, el tipo no ha dado la talla como, como entrenador. Eh. En general, la franquicia no ha dado la talla con nada, pero este es un equipo que, como tú lo ves... Y, y, y tiene, Sacramento tiene sus momentos. Pues, incluso en el partido tiene sus momentos donde parece hasta que está dominando y de repente pues, eh, se Pero tiene jugadores súper buenos... Eh, tienen que hacer algo con el tema porque cada día tiene menos cabida en el equipo, eh, es evidente la rotura ahí pero bueno eh, en general apartando que, que los Pels, yo creo que es el equipo que dependiendo de la mentalidad de Willy Green Willy Green eh, viene de ser eh, asistente en, lo, en Phoenix eh, jugador de la de, de la NBA muchos años esos jugadores que se ganan el sueldo en la tercera unidad pero eh, los Pels tienen una combinación rara. Tienen a Sayo que va a ser unos numerazos este año también. Si está sano, olviden, va a romper todos los récords para su edad. Anoten eso también. es otra predicción. Pero es un equipo que tú no sabes qué va a salir. O sea, el spacing no entiendes. Jonas Balancionas viene a ser la mejor temporada de su carrera en los Mayfix con otra mentalidad, con otro baloncesto. No, no pareciera como que, como que te encaje en lo que sea que estén tratando de hacer los pels eh, por otro lado, obligatoriamente van a tener que darle minutos a jugadores que están que quieren comerse al mundo hablo de jugadores como Devontae Graham, que parte como el point guard que debería ser el titular hablo de minutos para Nickel, Alexander Walker, el, el primo de Shea Gilles Alexander, que es un anotador muy interesante, con problemas de porcentaje, un poco díscolo pero que tiene mucho talento ofensivo, que debería haber más minutos, Najee Marshall, tú lo mencionaste este, jugadores que bueno que están llamados a ver muchos minutos y cuando le das jugadores en formación muchos minutos, corres el riesgo de perder muchos partidos también. Así que es un equipo que dependiendo la mentalidad que implante, este, Willy Green puede salir como el Memphis el año pasado, un equipo de sorpresa con jóvenes que juegan con baloncesto muy peculiar, como puede ser un sotanero de calle. Así que ese es el equipo que me genera sensaciones muy diferentes, porque obviamente cuando tienes un tipo como tan diferencial como Simon Williamson, que, que realmente es talento puro, talento y masa, por cierto, este, eh, o sea, esta, estas cosas pudiesen ocurrir, pueden ser muy buenas o pueden ser muy malas pero Kevin, okay, los Spurs eh, los Spurs, mejor dicho, es otro equipo que está llamado, como tú ves la plantilla dice, bueno, tengo un tipo sotanero,
0: pero ya sabemos
1: a qué juegan los Spurs teamwork eh, está en una etapa de renovación vamos a ver si, si la, 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 la este del equipo es de John T. Murray o sale otro gallo de reducir. llámese Keldon Johnson eh, llámese quien se llame, pues pero es un equipo que tú no, tú no lo ves en el sótano. O sea, no te lo imaginas, por lo menos. Yo diría que, que los Pels son, son ese equipo que pudiese estar rompiendo la barrera del sonido ahí de los sotaneros.
0: Sí, y por cierto, se me olvidó mencionar a alguien, los Memphis Grizzlies, eh, que te lo acabas de decir, yo si no se estuvo con ellos, se me olvidó incluirlos aquí, pero también los ve en el sótano. Eh, dado los cambios que hicieron, están esperando confiar más en la juventud, irse en este proceso, o sea, irse en una dirección, dirección concreta de, de full reconstrucción, independientemente sea lo correcto o no, el punto es que van a estar en eso Así que, con eso vamos a entrar, jugar las previsiones, nuestro último set de previsiones por hoy. La semana que viene venimos con galardones, pero antes de irnos, eh, vamos a predicciones de la conferencia del oeste, primero con Mr. Kingman con sus predicciones de oeste, y dejo el espacio
1: ah, sí. a Ay, Dios mío, ¿qué hice yo? que estaba tomando ese <risa> ah, día? está eh? me gusta, me gusta, me gusta, Mira, sí. No hablamos de los Rockets, 0 dos sotaneros, ¿vale? Eh, van a estar todos los jóvenes del mundo jugando allí. Eh, efectivamente, muchachos que nos están viendo, como verán en mi, en mi standing. Es claro, los contendores son tres, y son Utah Jazz, los Lakers y los Phoenix Suns, de ahí para allá los tres que se meten de lleno en el playoff, Denver Nuggets, Dallas Mavericks con, con Wonder Boy, los Warriors, todo el mundo le gusta hablar de los Warriors, efectivamente, muchachos, creo que este año va a ser mejor que el año pasado, no por el tema de Clay Thompson que llega en, en, en diciembre, sino por otros ajustes que hizo el equipo, eh, draftearon buenos jugadores eh, que, que suman talentos no están tan, bueno, Cuminga está un poco verde pero son jugadores interesantes si conservan a Jonathan Weissman que es lo que se prevé en bueno, un segundo año eh, una vez que se recupere de, de, de la lesión eh, puede venir a aportar minutos interesantes de momento que Von parte como el titular Jordan Pool ojo con ese nombre, va a venir fuerte en la segunda unidad, Luce bastante bien Luce ya conocedor del sistema, así que Aspiro que eh, los Warriors vengan con ganas de ser un equipo de playoff sólido. Clippers va a estar en la pelea. por siempre en la pelea. Memphis, equipo de play-in. Y por ahí vienen las posibles sorpresas que son para mí: bueno, Minnesota, eh, San Antonio Spurs. Luego la, la gama baja: Perenne, los Kings, Pelican, los Rockets, que no van a jugar a nada. Y OKC, okay, sí, que no es ni siquiera que va a jugar a nada. O sea, va a jugar a perder ahora perder, porque San Presti necesita al menos eh, según me llamaron hoy necesita al menos 15 picks más para completar su año perfecto así que estas fueron mis predicciones, bye King
0: me parece bueno, me parece interesante que, que, o sea, tú crees en, en que Utah puede replicar el éxito que tuviera la temporada pasada, porque yo creo que similar a los Knicks, yo creo que ¿Qué van a decir que me hace, no, no decepcionar, pero que van a ser peor que lo que fueron el año pasado. Y el año pasado Utah fue históricamente bueno en términos de, de su eficiencia de tiro de tres y toda la cuestión y la habilidad de penetrar y crear esos esas oportunidades. Pues fue algo históricamente bueno. ¿Tú crees que este año puedan replicar ese éxito hasta el punto que sí. terminan mejor que Phoenix y los Lakers?
1: Sí lo creo, sí lo creo, lo creo fervientemente, ¿no? No sé si, tienen, si van a llegar más lejos o sea, a nivel de decir, bueno, van a ser finalistas o algo por el estilo, pero sí, creo que es un equipo súper sólido que tienen que juegan a algo. Confío mucho y sobre todo en la mente detrás de esta, que es el señor Puña Snyder, como que Kevin, bueno, es fanático de, de toda la parte táctica, y este es un entrenador de verdad que, que, que ha trabajado durante años este sistema, y, 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 y de verdad lo que han hecho es el juego del triple fuerte, la defensa, el uso del pick and roll, o sea, son elementos tácticos bastante sólido y bastante básico, bastante básico, pero la manera que está en que lo hacen, o sea, realmente Utah no tiene una sorpresa, no no es que están jugando algo novedoso, muy por el contrario, juegan algo que puede pasar hasta entre lo primitivo y lo moderno, pero lo hacen de una manera tan sólida, tan bien ejecutada, que es la clave de su éxito. Yo creo que Utah es un equipo para mí para estar punteando, pues que pudiese bajar al segundo, pudiese bajar al tercero, sí, pero igual con, un, con una cantidad de victorias bastante, bastante grande.
0: Okay. Me parece, me parece bien, me parece bien, me gusta ayuda. ciertamente mostraron que pueden mantenerse consistentes, eso sí, este, yo creo que, que no van, no son equipos que juegan bien una temporada y la, las próximas van a por, a ser promedio, yo creo que van a seguir siendo este, buenos, pero como podrán ver en mis predicciones que voy a enseñar ahora, no los tengo primero, eso sí. Este, creo que van a jugar bien, pero creo que los Lakers terminan número uno. Nosotros hablamos la semana pasada, o hemos hablado en varias ocasiones, sobre en, las preocupaciones que tenemos con los Lakers en términos de su spacing, quién es su centro, cómo es el encaje de Westbrook con LeBron, toda la cuestión... Pero esas son preocupaciones que los afectarán en temporada, en post -temporada. Ya cuando estamos hablando de temporada regular, tú con tener la oportunidad de tener a Westbrook, LeBron o Anthony Davis, uno de ellos en cancha mínimo durante todo el juego, en un partido de temporada regular, eso es demasiado para la mayoría de los equipos. O sea, son pocos los equipos que van a poder tener, eh, tener un, un sistema que afecte a los Lakers de manera que, que les cueste y eso va a entrar en post donde los equipos pueden concentrarse más en hacer scouting sobre un equipo en particular, pero en términos de temporada regular, eh, definitivamente creo que la temporada es de los Lakers. Es similar con los Suns, son el mismo equipo, pero hicieron la, las adiciones de Jewel McGee, ad, añadieron al Free Payton, añadieron a Andrew Shamet de un traspaso con Brooklyn, o sea que y la mejoría de Michael Bridges se espera, igual con DeAndre Gaton. Eh, me gusta el encaje que tienen ahí, y pienso que pueden replicar ese tipo de éxito. Con Utah no estoy tan seguro y la, la diferencia que tengo entre confiar en, en Phoenix, replicar su éxito versus Utah, es porque Utah, y esto ya es como que más o menos teoría, pero pienso que gran parte de la... Eh, eh, de la eficiencia de Utah y la mayoría de los equipos tirando de afuera la pasada temporada, no sé a cuánto se debió a no tener fanáticos, a jugar en canchas vacías en no tener quizás eh, miles de Recursión. personas, miles de personas viéndote presencialmente y tú tener esa presión de tirar, no sé cuánto de eso hubo un factor, pero eso es como con la teoría que tengo yo. Independientemente de eso, tirar 40% cuarenta y pico de por ciento en triples por una temporada completa eso exactamente no sé si es algo que se pueda replicar este creo que van a, van a ser unos mejores equipos tiradores pero independientemente sea por los fanáticos o no creo que eso no es algo que se puede replicar por temporadas corridas aunque sí bien me pueden callar pero no es algo con lo que yo pueda apostar F eh, fíjate
1: pues, que sí. Eh, disculpa que me interrumpa, pero es, es un... válido tu criterio y creo que, que, lo, que ellos se prepararon para eso, porque se traen a, a Gay, que es un maestro del mid-run shoot, que no, no, no tiene un triple sólido y se traen a un enforcer como Pascal, que también juega en la, la mitad hacia adentro, o sea, no refuerzan con más tiradores, sino buscando o, una variable diferente, así que es muy lógico tu criterio,
0: muy muy lógico. ¿No? Y también perdieron a, a Nian, que, que fue ah, uno de, su, de sus tiradores eficientes.
1: El esquinero, el esquinero. Sí, este.
0: Y pues, obvio, a tu punto de las adiciones, dieron a San Whiteside para darle la bola en el poste de vez en cuando. <drinks> no,
1: ¿Por qué dijiste <risa> eso?
0: Una pregunta que. Ahora, claro, sigue,
1: sigue, sigue, que estaba bajando, estaba bajando el sótano.
0: Ah, sí, no, pero antes de, voy a decirlo voy a todo y después abro las preguntas. Los Clippers, yo creo en, en el MVPG, creo en, en que Paul George pueda tener una excelente temporada para, para liderar a los Clippers, creo que Bledsoe puede mejorar eh, mi corazón afiliado a los Miami Heat confía en que Justice Winslow pueda encontrar su encaje y ahora que no van a tener a Kawhi, van a depender grandemente de él. Este no, no sé. Creo que tiene posibilidades de ser su regular ahora mismo sin Kawhi, así que espero que pueda mejorar eh, Golden State. Creo fielmente en que pueden dar un alza eh, con Curry, con Draymond. Cuando Klay vuelva, creo que él puede ser un, un jugador tipo All-Star, jugador calibre All-Star. Por no decir que va a volver a, a, lo que, a lo que era antes de lesionarse. Y creo que los jóvenes pueden mejorar un montón. Añadieron buenas piezas de armadores, lo que es Chris Chiosa, este, Jordan Poole. Eh, creo que Wiseman puede ser mejor de lo que fue la temporada pasada y eso es, una, eso es una, un parámetro bastante fácil de superar, dado a lo, a lo malo que fue la temporada pasada. Eh, creo, que, creo que pueden ser mejor de lo que mucha gente piensa. Denver, por ejemplo, Murray, obvio. Daniel comentó por oh, Luis, perdóname. Luis comentó por aquí que, que le dolió que pusiera a dar a séptimo. Es lo mismo, es, es Lu, Aparte de luca no confío en nadie. Realmente tengo mis dudas sobre Porzingis. Independientemente cuál yo piense que sea el rol ideal para él, lo cierto es que hay dudas sobre su producción y su eh, y su salud y toda la cuestión. Y fuera de eso todo el mundo dudoso. Todo el mundo dudoso en ese equipo. Este Portland ya lo hablé puede ser, va a ser un equipo del de montón. San Antonio, confío un montón en ellos, las piezas jóvenes que tienen, Popovich de dirigente, pienso que tienen la que, lo, lo necesario para, eh, para para competir para un puesto de play -in, que de hecho, antes de, de terminar con una destrucción general, mi play -in, yo tengo a Portland entrando séptimo y luego tengo a San Antonio entrando octavo. Creo que San Antonio le gana a New Orleans, que los tengo, des, eh, que los tengo diez, y creo que le ganan a Dallas en un partido de Play -in. Así de así de así de nivel de confianza tengo en San Antonio que los tengo ganando dos juegos de play Este año y pues el sótano, eh, New Orleans, Sacramento, Minnesota, Memphis. OKC los tengo mejor que Houston y tentativamente. <ríe> Me
1: llamó la pues, atención
0: Sí, yo es que yo creo que las piezas jóvenes de OKC son mejores que las de Houston. Y uno. Y dos. Creo que Houston tiene un montón de bajas en términos de su plantilla. Eh, o sea, OK, sí tiene todo en la plantilla joven. Houston tiene su plantilla joven, los jugadores notables, y después van a tener como a Eric Gordon, como a Daniel House, gente así que no, no sé cuánto de se los pueda ayudar. Y OK, sí tentativamente los hubiera puesto como 12, 11. generalmente pienso que sus piezas jóvenes son buenas y pueden ver una mejoría pero efecto Detroit me acordé que al segundo que, te, que estén compitiendo eh, la, la gerencia va a sentar a sus mejores jugadores por tres meses y pues ahí se echaba todo al año pasado la gente se olvida el año pasado ellos estaban como décimo noveno compitiendo y después pura coincidencia y Alexander se lesiona y se pierde la temporada entera Ruben Storch se lesiona y se pierde como cuatro meses eh, Bokushevsky está jugando bien y se lesiona también al Horford lo sientan por ello de sentarlo. O sea, ni siquiera lo, lo esconden. ellos dicen, mira, sí, vamos a sentar a Horford porque está jugando muy bien. O sea, creo que, que okay. sí por las piezas yo creo que, que van a jugar muy bien, pero la gerencia no va a querer que ellos jueguen bien. Así que esas son mis predicciones del oeste. Eh, siéntanse en la completariedad de tirar el screenshot y al final, cuando se acabe la temporada, e indicarme cómo le estoy. Lo siento, lo... lo este, bueno, yo le voy a este hacer una predicción
1: a tu predicción. Sombra. Mi predicción a tu predicción es que si se da ese escenario donde los Clippers son cuartos en la conferencia oeste, Paul George llega al menos tercero en la votación del MVP. Esa es mi primera predicción.
0: Sería fácil, ver, ¿no? Sería fácil verlo, porque yo creo que en esta... Y sería ideal porque yo creo que en este en este escenario, en este escenario que los Clippers terminen cuarto, lo veo difícil que alguien de los Lakers gane MVP. Por, por ello, de es que, y eso lo, lo hablaremos la semana que viene porque eso es un factor importante. El hecho de, de cuánto tener compañero All-Star te afecta, porque los votantes ven como que, ah, es que si eres LeBron, por ejemplo, pero tienes a Westbrook y Anthony Davis de compañero, o sea, cuánto eso se afecta y lo hablaremos la semana que viene. Pero si llegas a Lebron, de Phoenix no veo a nadie ganando el MVP. Quizás Chris Paul se lleve un voto por ello de, de, lo, de los medios, que decir que Chris Paul mejora, hace de oro todo lo que, es, todo lo que toca. De Utah nadie va a ganar el MVP. Nadie, nadie, nadie va a ganar el
1: MVP. Bueno, Donovan Mitchell pudiese dar en un aspecto de voto, de, de segundo lugar, de tercer lugar. De voto un voto en tercer,
0: ni tercer ni lugar. Eso.
1: Ni así, ni así. Pero no va a ganar.
0: Yo creo que, yo creo que si, si las boletas dieran cinco lugares, yo creo que ahí, Dora va entrar como quinto lugar, pero aún no así, no, no creo. Yo creo que, bueno, no yo sí creo
1: que en ese escenario Paul George tiene, tiene todas las cartas, porque sería muy claramente el mejor de su plantilla, es un two-way player, te va, él siempre da buenas estadísticas en defensa. Eh, su mejor año de anotación fue el, el último de mokey OKC, que hizo 28, 27 y, y pico.
0: Tú, la conversación para MVP también y muchos recuerdan el penúltimo año en Indiana,
1: donde fue una bestia, no fue tan, pero a nivel completo, puso al equipo a pelear. Así que, sí, creo que Paul Jordan tuvo es una gran oportunidad en su carrera de, 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 de seguir limpiando su nombre, ¿no? Ante tantas críticas que ha tenido. Me gusta tu stand Kevin. Eh, no sé, Houston, Houston, hay cosas interesantes, pero el equipo está muy, muy roto, muy... Hay que ver qué hace con John Wall eh, Jalen Green interesante veo ofensiva más poca cabeza, Kevin Porter Jr. no se sabe si realmente va a ser eh, un miembro del starting fight entonces hay muchas dudas ahí no, no sé qué puede pasar, pero si te digo algo de los, de, los, de los Houston, peor que el año pasado no lo van a hacer, aunque sea una victoria más que el año pasado, eso sí te lo digo aunque sea una más que el están que en del año pasado bueno
0: bueno para contexto, los Rockets la temporada pasada perdieron 17 juegos de 72. O sea que van a, van a tener 10 juegos más para mejorar. Así que eso, eso que obvio, eso va a jugar Factor. A jugar. <risa> para, para su juego número 72 vamos a ver. Vamos no, a para ver su juego cómo...
1: número 72 van a tener una victoria más que el otro. Vamos a decirlo
0: así. No, 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 no. Van a tener 18
1: victorias. es <risa> mi segunda predicción a tu predicción
0: bueno ya con eso con esa nota finalizamos esta primera parte de nuestras predicciones de la NBA standings, hoy hablamos de los standings que es lo más que la gente predice, realmente es lo más que, que la gente como que se, se afina en hacer predicciones eh, los galardones quizás MVP y lo demás como que no tanto eh, quizás no va todo el año ese tipo de cosas Así que ya nosotros tiramos nuestra, nuestra bala, ya nosotros pusimos nuestra aportación en esta conversación de predicciones de standings, luego la estaremos publicando en post y toda la cuestión, pero déjenos saber su opinión, ¿Están de acuerdo con nuestras predicciones, quién quitarían, quién eliminarían, quién cambiarían, todo. todo pueden este, dejarnos saber. Este obviamente si están escuchando el podcast, pues escucharon algunas de nuestras predicciones, pero después, este entre mañana y el fin de semana, pueden meterse a nuestra página de Facebook y pues podrán verlas publicadas, eh, las de Kingpin y las de yo Flash 305. La semana que viene venimos con galardones, hablando de los seis galardones que se dan anualmente. MVP, novato del año, dirigente del año, jugador defensivo del año, mayor progreso y ejecutivo del año. Así que con eso finalizamos. Muchas gracias a todos por su sintonía. Nuevamente venimos la semana que viene. Si no hay inconvenientes, a las 7 pm, empezamos a horario regular, si no hay inconvenientes, así que muchas gracias a todos por sintonizar. Cuídense mucho, disfruten el baloncesto. Este. El baloncesto este técnicamente volvió con la pretemporada. Yo no veo la pretemporada porque... Dar espacio a mucha overreactions, a mucha reacción exagerada, negativa y positiva, pero ahí vamos esto, así que si quieren eh, llenar esa, esa necesidad, está ahí, temporada regular empieza el 18 de octubre, martes, así que ya el próximo live estaremos a unos cuantos días de empezar. Muchas gracias a todos por sintonizar. Nos vemos la semana que viene hablando de galardones, así que traigan sus predicciones escritas y ready que venimos para debatir. Gracias a todos por sintonizar. Nos vemos en la próxima. Chao.